0: Wenn ich was ausprobiere, dann mache ich das ja für mich. Ich gehe dann in die Küche oder in die Werkstatt oder wo auch immer hin und probiere Sachen aus. Und wenn dann die Kinder da sind oder da waren und zugeguckt haben, ob das interessant fanden, dann haben die eben mitgemacht. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe eigentlich nie Sachen aus dem Studio mitgebracht und so gesagt, so, und jetzt guckt mal hier. Jetzt habe ich hier das mitgebracht und jetzt werden wir zusammen Kohlenstoffdioxid erzeugen. Das Hätte ich auch langweilig gefunden. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hi, hier ist wieder Schlien und ich wünsche euch jetzt erstmal ein frohes neues Jahr. Ich habe auf Twitter von jemandem gelesen, ich hätte gern erstmal einen Monat probe von 2021. Ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf einlassen will. <lacht> Kein Wunder nach diesem teilweise enttäuschenden letzten Jahr. Am Ende eines Jahres gibt es ja zum einen immer Jahresrückblicke. Aber auch ganz gerne mal so Glaskugelblicke in die Zukunft, ins kommende Jahr. Was nimmt man sich so alles vor? Was will man denn jetzt so erleben? Und was steht vielleicht direkt bevor? Ich mache hier gerade so einen Blick in die Glaskugel. Weil für euch ist es zwar jetzt schon Januar, aber ich sitze hier gerade noch am 22. Dezember 2020 im Studio und mir steht erstmal Weihnachten bevor. Ein komisches Weihnachten 2020. Und ein harter Lockdown hat gerade eingesetzt. Also wir haben bei mir zu Hause jetzt einfach wieder alles umgestellt auf daheim sitzen und zusehen, dass uns nicht die Decke auf den Kopf fällt im Laufe der Zeit. Ich weiß noch nicht, wie es mir jetzt am 1. Januar tatsächlich gehen wird. Erstmal ist jetzt alles wie gehabt, wie beim ersten Lockdown und wie bei Ralf Kaspers zu Hause auch. Oder was habt ihr so gemacht in diesem Jahr, Ralf?
0: So wie alle. Also... Viel Trial and Error. Wir haben Sachen ausprobiert und dann wieder verworfen oder beibehalten. Also wir wussten sowieso, man kann nicht alles richtig machen. Insofern.
1: Ha, ha. Ja, Eltern sein in der Nussschale. Man weiß sowieso, man kann nicht alles richtig machen. Ralf hat sich mitten in seinen Weihnachtsvorbereitungen ein bisschen Zeit für uns rausgeschnitten, um mit mir über Kinderneugier und Wissen und Interessen zu sprechen. Das ist natürlich ganz klar sein Fachgebiet als Moderator von Sendungen wie Wissen macht A oder Quarks oder der Sendung mit der Maus zum Beispiel. Und deswegen stelle ich mir natürlich auch vor, dass bei Kaspars Zuhause die drei Kinder zwischen 13 und 19 furchtbar interessiert an allem sind. Alle Instrumente spielen, ständig irgendwelche Vulkane auf dem Wohnzimmertisch bauen und unter Mikroskopen den Erdboden aus dem Garten analysieren.
0: Interessant. So ein Bild vermittle ich, ja. Aber es ist auch tatsächlich so. Ich habe drei Genies hochgezogen. Pff, nein. Nein, die sind, ähm, die haben natürlich ausprobiert, welche Instrumente ihnen gefallen und haben dann auch nach drei Wochen gesagt, oh, nee, finde ich auch doof. Und dann versuchen wir als Eltern halt zu sagen, ja, versuch's doch noch mal eine Woche länger oder vielleicht noch einen Monat und dann mal gucken, wie es dir dann gefällt. Aber ansonsten sind die, ähm, also ich finde die einerseits normal wie alle anderen Kinder. Die machen auch nicht alles, was ich denen vorschreiben möchte. Und auf der anderen Seite sind sie halt ganz großartig, weil es irgendwie schon erstaunlich ist, wie unterschiedlich so drei verschiedene Kinder auch aufwachsen können.
1: Und wie ist Ralf selbst aufgewachsen? Was hat ihn denn zu diesem wissensdurstigen, alles rausfinden wollenden Moderator von heute gemacht? Seine Eltern?
0: Nee, bei mir war es ja so, ich bin ja so ein typisches Scheidungskind. Das heißt, ähm, als sich meine Eltern getrennt haben, sind meine Schwester und ich mit meinem Vater mitgezogen. Und der hatte dann eine neue Frau und da kam dann auch ein neues Kind dazu. Und ich weiß nicht, also wir waren einfach oder ich habe im Grunde jeden Scheiß gemacht, den man sich ausdenken kann.
1: Auch so ein bisschen Rebellion mit dazu, oder?
0: Nö, es war nicht so Rebellion. Es war eher so, mal sehen, was das Leben so alles zu bieten hat. Und wie weit kann ich gehen? Also ich habe schon, glaube ich, so manche Grenze ausgetestet. Also was bei uns halt immer war, wenn ich was wissen wollte und keiner hatte die Antwort, dann ähm, haben wir es halt versucht zusammen rauszufinden. Sprich geguckt, welche Bücher haben wir, wo kann man das nachschlagen und so weiter. Das habe ich schon mitbekommen und ja, ich glaube, dass als Elternteil bist du das erste Vorbild, was, was die Kinder haben und so wie du dich verhältst, das gucken die sich ab und das machen die dann genauso. Und deshalb ist es immer so komisch, wenn man dann sagt, die Kinder dürfen nur eine Stunde am Handy sein und man selbst ist irgendwie 20 Stunden am Tag am Gerät und guckt im Grunde nur noch auf ein Display.
1: Gut, wir schlagen jetzt relativ selten was in Büchern nach, wenn die Kinder eine Frage haben. Aber dafür gibt es immer wieder mal ein, hey Google, wie entstehen eigentlich Eiskristalle? Als ich Mutter wurde, wollte ich meinen Kindern auch gern einen gewissen Hang zum Wissensdurst vermitteln. Meine Lieblingsbeschäftigung, mich in ein Thema so richtig reinzunörden. Ich lese dann Artikel um Artikel und schaue Dokus und scroll mich durch irgendwelche Wikipedia-Einträge.
0: Wenn man selbst neugierig ist, dann glaube ich, färbt einfach da viel auch ab auf die Kinder.
1: Ja, aber rumgoogeln kann ja jeder. Ich will noch mal zu diesem Vulkanmodell auf dem Wohnzimmertisch zurück. Wie kriege ich denn meine Kinder jetzt dazu, so ein Vulkanmodell auf dem Wohnzimmertisch mit mir auszuprobieren? Die sollen sich jetzt mit mir dahinstellen und Experimente machen.
0: Nee, so mache ich das gar nicht, weil ich mache die Sachen ja auch direkt für mich. Das heißt, wenn ich was ausprobiere, mache ich das ja für mich. Ich gehe dann in die Küche oder in die Werkstatt oder wo auch immer hin. Und probiere Sachen aus und wenn dann die Kinder da sind oder da waren und zugeguckt haben, und das interessant fanden, dann haben die eben mitgemacht und wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe eigentlich nie Sachen aus dem Studio mitgebracht und so gesagt, so und jetzt guckt mal hier, jetzt habe ich hier das mitgebracht und jetzt werden wir zusammen ähm, was, äh, Kohlenstoffdioxid erzeugen. Das hätte ich auch langweilig gefunden. Also ich glaube, was ich eben sagte, du bist halt ein Vorbild und wenn du dich mit so Sachen beschäftigst und Spaß daran hast, dann werden die merken, okay, ich kann mich auch mit Sachen einfach beschäftigen und Spaß daran haben. Oder ich kann zumindest zugucken, was, was da jetzt gerade zu Hause passiert und entweder ich mache dann mit oder ich mache was anderes. Jetzt ist es aber auch so, dass wir zu Hause sehr streng waren. Die durften zum Beispiel nur Fernsehprogramme gucken, wo ich mit auftauchte.
1: Das ist wie bei uns. Meine Kinder dürfen ja auch nur Podcasts und Radiosendungen hören, die ich moderiere. <lacht> Also gut, wenn ich ehrlich bin, ich habe ja selbst gar keinen bockenden Vulkan auf meinem Wohnzimmertisch eruptieren zu lassen. So eine Sauerei. Aber es wäre schon schön, wenn wir hier als Familie im Lockdown mal was gemeinsam machen könnten. Das geht euch doch sicher auch so, oder? Jeder in seinem Zimmer, das ist ja Fahrt. Also bitte Tipps aus dem Hause Kaspers.
0: Also wir haben ja einen Hund und eine Katze. Und was wirklich sehr sehr toll ist, ist, Tieren Tricks beizubringen. Und das geht auch mit Katzen. Also unsere Katze kann Sitz und Platz machen. Und auch ein bisschen Pfötchen geben. Aber das ist bei ihr immer so heikel, weil die fährt sofort die Krallen aus. Und das tut dann weh. Aber Sitz und Platz kann man auch Katzen beibringen. Und zum Hund natürlich kann man alle möglichen Tricks beibringen. Und das, wenn man Haustier hat, ist man natürlich sehr im Vorteil. Und ansonsten es ist halt so schwierig zu sagen, so was Allgemeingültiges, weil jede Familie ist ja anders. Und die einen finden es vielleicht ganz toll, Collagen zu machen und die anderen spielen lieber und machen so eine mega lange, keine Ahnung was, Spielsession, wo sich wieder die dritte Familie die Haare raufen würde, weil sie sich eben genau in die Haare kriegen würden. Also ich glaube, es ist immer schön, drüber zu sprechen, was denn jetzt die anderen in der Familie gerne machen würden. Und darauf auch mal einzugehen. Vielleicht kann man es so machen, dass an dem ersten Tag die Eltern entscheiden, was gemacht wird. Das wird wahrscheinlich auf so einen langweiligen Sonntagsspaziergang rauslaufen. Und dafür dürfen dann aber am nächsten Tag die Kinder entscheiden, was gemacht wird. Und die Eltern müssen es auch mitmachen. Solche, solche Spielchen, wo man auch mal so die Rollen tauscht, das finde ich immer ganz das hat mir immer Spaß gemacht.
1: Oh, das ist gut. Mir fällt auch gerade ein, im ersten Lockdown haben die Kinder und ich uns eine Liste geschrieben. Jeder musste sich fünf Dinge überlegen, die wir jetzt im Lockdown so machen könnten. Und dann haben wir verteilt. Das machen wir an dem einen Tag. Zum Beispiel ein Spiel mal wieder spielen, das jetzt schon länger im Schrank verstaubt ist. Und am nächsten Tag machen wir dann Schleim obwohl ich nichts mehr verabscheue, als Schleim herzustellen. Den habe ich einfach schon zu oft aus irgendwelchen Kinderhaaren rauspulen müssen. Geht übrigens super mit ein bisschen Öl. Ha, doch ein Experiment. Na ja. Was aber auch was ist, was man super als Familie zusammen machen kann? Reden. Nur worüber? Na und jetzt ratet mal, wer ein tolles Buch dazu geschrieben hat. Ralf Kaspers. 99 harmlose Fragen für überraschende Gespräche zwischen Eltern und Kindern. Auf den ersten Blick wirkt es fast ein bisschen wie diese Beziehungsgesprächskärtchen, die ich sehr merkwürdig finde, damit man als Paar mal wieder miteinander redet. Kennt ihr die auch?
0: Grausam. Eigentlich grausam. Weil das, da ist so eine Anspruchshaltung dann dahinter. Wir müssen uns jetzt mal unterhalten. Das macht vielen Leuten Angst. Ich möchte mit dir reden. Oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ich wollte das genau verhindern bei diesem Buch. Deshalb habe ich ganz viele Fragen erstmal gesammelt und ähm, Antworten selbst geschrieben. Weil bei diesen Karten ist es ja oft so, man hat nur die Frage und weiß nicht, oh Gott, wo soll ich, in welche Richtung soll ich jetzt überhaupt denken? Was? <lacht> Hilfe! Und deshalb habe ich schon mal eine Antwort geschrieben und auch geschrieben, dass es keine richtigen und keine falschen Antworten gibt bei den Fragen, die ich da stelle. Es gibt einfach nur einen Austausch von Gedanken. Und das ist ja auch ganz, ganz schön einfach mal.
1: Und da ist dann auch mal so eine Frage drin wie, welche Eigenschaft deiner Eltern findest du besonders doof?
0: Zuerst denkt man dann, wenn man natürlich selbst Elternteil ist, so jetzt bin ich aber mal gespannt, was die Brut da so sagt. Aber man vergisst dann vielleicht, dass man selbst ja auch Kind ist und Eltern hat oder hatte. Und das gilt natürlich genauso für die Eltern, diese Frage, dass die sich überlegen, okay, was ist bei Oma und Opa von meinen Kindern eigentlich so richtig doof, was ich gar nicht machen möchte. Und plötzlich merkt man, äh, habe ich aber doch auch gemacht. Und das ist ganz interessant, dass man über solche Sachen einfach nachdenkt. Das fand ich so reizvoll dabei. Und das ist tatsächlich auch total interessant, wie viele Gespräche es ähm, dann auch bei uns gab, weil ich natürlich die Fragen gestellt habe, wenn ich nicht weiter wusste und nicht wusste, was ich schreiben sollte, habe ich die Fragen gestellt und habe dann einfach das mir notiert, was der Rest der Familie so gesagt hat und merkte aber, wie das, wie man von... Ja, von einem zum anderen kam. Und das ist total nett.
1: Ja, klar, würde ich jetzt zu meinen Kindern gehen und sagen, hey, ich habe hier so ein Buch mit Fragen, das will ich jetzt mal mit euch ausprobieren. Dann weiß ich schon ziemlich genau, was die Antwort drauf wäre. Boah, ne, muss das sein? Ich habe noch einen Call. Ich kann jetzt nicht, ich muss aufs Klo, ich bin raus. Aber da sagt Ralf...
0: Also so wie wir das gemacht haben, war es folgendermaßen. Immer wenn wir zum Beispiel irgendwo gerade Leerlauf hatten oder an der Ampel standen, dann kamen genau solche Fragen auf. Zum Beispiel, welchen deiner Sinne würdest du am ehesten abgeben, wenn du dich entscheiden müsstest? Und dann haben wir uns im Auto praktisch während des Autofahrens über sowas unterhalten. Das war wie so ein Spiel und so könnte man das machen. Das heißt, wenn man das als Kind oder als Elternteil liest, das Buch, dann merkt man sich einfach die Fragen, die einen am ehesten ansprechen. Und dann kann man die bei der nächsten Gelegenheit einfach mal stellen, wenn man das Gefühl hat, jetzt wissen wir nicht, über was wir reden sollen. Man kann natürlich auch sich hinsetzen und sagen, so, jetzt benutzen wir den Zufallsgenerator und lassen einen dicken Filzstift auf diese ganzen Zahlen fallen und mal gucken, auf welcher Zahl der Filzstift landet und die Frage liest dann einer vor und dann gibt es vielleicht die Antwort von Ralf auch vorgelesen und dann kann man gucken, ob man das total gut findet oder nicht gut findet.
1: Und weil wir jetzt gerade so schön da sitzen, der Ralf und ich, jeder vor seinem Laptop, jetzt Zufallsgenerator ich äh, tippe einfach mal irgendwo hin und ich stelle dir dann die entsprechende Frage und du gibst mir äh, die Antwort. Machen wir mal mit zwei Fragen oder so durch. Also, Achtung, Zufallsgenerator. 73. Moment. Alle Sprachen der Menschen verstehen oder mit Tieren reden?
0: Ja, was würdest du denn sagen? Was hättest du gerne?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne alle Sprachen der Menschen verstehen. Weil mit Tieren habe ich das Gefühl, gibt's Okay, mit den nächsten zehn Minuten Gespräch zwischen Ralf und mir über verschiedene Kommunikationsarten verschiedener Kulturen und Forschung über Tiere, die sich oft ganz ähnlich wie Menschen unterhalten, und Alien-Forschung über Geräusche aus dem Weltall, will ich euch jetzt gar nicht weiter belästigen. Da kommen wir einfach zu weit vom Thema ab. Aber ihr merkt schon, es funktioniert. Man kommt nämlich vom Thema ab. Und man kann sich lange, lange, lange unterhalten über diese teils lustigen, teils philosophischen und teils ganz einfachen Fragen. Nach dem Gespräch mit Ralf merke ich, dass er meinen Wissensdurst geweckt hat. Und jetzt hätte ich irgendwie doch Bock auf diesen Vulkan auf dem Wohnzimmertisch. Am besten noch mit Schleim. Und euch fällt sicher auch noch was Witziges ein, um diese Lockdown-Zeit zu überbrücken. Wenn nicht, dann blättert einfach ein bisschen in Ralfs Buch. 99 harmlose Fragen für überraschende Gespräche zwischen Eltern und Kindern. Und dann vielleicht...
0: Jetzt Zufallsgenerator. I stop and wonder.
1: How this happened after all. Ralf, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr großartig, dieses Gespräch zu führen.
0: Danke dir. Do you think we can end this contest take each other's hands and get back to the surface? Let's quit this contest and get back to the surface.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte diesmal Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche bin ich übrigens gleich nochmal für euch da. Und da stelle ich euch eine ganz besondere Frau vor, die mich sehr beeindruckt hat. Eine sos kinderdorfmama aus der Oberpfalz. Wie geht's euch eigentlich im Lockdown? Und habt ihr irgendwelche großen Pläne oder Hoffnungen für 2021? Darf man die denn überhaupt haben gerade? Ich freue mich, wenn ihr uns schreibt über unseren Eltern ohne Filter Kanal bei Instagram oder gerne per Mail an elternohnefilterbayern 2de Abonniert diesen Podcast und erzählt ganz, ganz vielen anderen Eltern von uns. Je mehr ehrliche, offene und filterlose Eltern wir sind, desto besser. Einen schönen Start ins neue Jahr wünscht euch eure Schlieen.